0: Hallo und guten Abend zur Unvernunft Live Nummer 34 am 17.09. An dem Tag in der Woche mit diesem komischen Hochsommer. Boah, es hat geklappt, die Sendung beginnt pünktlich. Und ähm, ja, ich habe auch gerade gesehen, Instagram ist tot gerade. Das ist wunderbar, das heißt mehr Gäste hier. Langweilt euch ruhig ein bisschen. Ähm, und ich habe heute einen Gast und ich erkläre nochmal, wie es geht. Hier wird über BDSM gesprochen, über so ziemlich alles darüber ähm, ich spreche mit meinem Gast und danach mache ich hier die Telefonleitung auf und dann kann man hier anrufen und wir reden über was auch immer ihr wollt, da bin ich völlig offen. Ja, übrigens sehe ich gerade die Nummer, habe ich hier irgendwo aufgeschrieben, das heißt ich habe die nächste Hausaufgabe für die nächste halbe Stunde, ich muss diese Nummer rauskriegen, die ich euch sagen kann, aber im Chat hat bestimmt jemand die Nummer, die kann er mal bitte reinposten zwischendurch. Ich begrüße den Chat ganz herzlich, schön, dass ihr da seid, so zahlreich heute, sehr gut. Und ja, ich freue mich jetzt einfach auf einen schönen Abend, habe mir hier ein schönes Glas Wasser und Gin Tonic hinstellen lassen und weil wir keinen anderen Gin mehr haben, muss es auch der Soul sein. Alkohol, ah, schlimme Sache. Und wo wir gerade dabei sind, ich begrüße einfach meinen Gast und zwar den Udo aus Mallorca. Hi.
1: Hallo, Bonanit, Malparitz, wie man hier sagt, guten Abend ja. aus Mallorca.
0: Ja, perfekt. Du hast dich letzte Woche zu meinem Aufruf gemeldet, dass ich gesagt habe, ich will mal wissen, wie BDSM woanders funktioniert, nicht nur in Deutschland. Und da bist du schon. So schnell kann es
1: gehen. Ja, ich hatte gehofft, vielleicht nächstes Jahr erst dran zu kommen oder dass du dich gar nicht meldest. Und dann, aber leider, oder Gott sei Dank, <lacht> hast du dich sofort gemeldet und ich hatte keine Chance mehr zu entkommen.
0: Ja, sehr gut. Wir haben auch ein schönes kleines Vorgespräch schon gehabt und das hat richtig Spaß gemacht. Also, ach ja, das wird schön heute. Da freue ich mich. Um, ich freue mich auch. Ich stelle dich mal vor, ich darf sagen, wie alt du bist. Ja, ne? Darf ich? Ja, klar. Okay, also Udo, 55, nicht aus Mallorca, sondern momentan auf Mallorca, aber da schon seit einigen Jahren, richtig?
1: Ja, seit sieben Jahren und äh, so schnell kriegt man mich hier auch nicht mehr weg. Okay, so und du machst die Sache mit diesem BDSM, seit wann denn? Äh, machen, <lacht> naja, ähm, in meinem Kopf schon sehr lange, ähm, real Erst seit ich hier auf Mallorca lebe, äh, ein paar ganz kleinen Versuchen vorher, aber seit sechs Jahren jetzt. Okay,
0: seit sechs Jahren, das heißt, du bist auch gut angekommen. Die Sprache ist dir geläufig, vermute ich mal.
1: Naja, äh, beim ersten Treffen mit meiner jetzigen Spiel mit meiner Spielpartnerin oder Partnerin hier ähm, auf Mallorca sprach ich noch überhaupt kein Wort Spanisch und äh, seitdem bemühe ich mich täglich zu lernen und spreche inzwischen ganz gut, bis auf die Aussprache, die ist fürchterlich.
0: Ja gut, aber ganz ehrlich, wenn man dich versteht, ist alles gut. Und dann hast du mir eben noch während der Pre-Show gesagt, ja und die ähm, Mallorquiner reden Mallorquinisch, das sei auch nochmal ganz anders. Gott, ich wäre eher lost in Translation, ehrlich
1: gesagt. Ja, das ist, das ist komplett anders, ganz andere Sprache, Mallorquin, also sehr verwandt oder fast gleich mit dem Katalan, was in Barcelona gesprochen wird. Und, also, ich hatte mich bei unserer ersten Spielsession damals darauf vorbereitet, dass ich eventuell zählen müsste äh, und hatte die damals sprach ich wie gesagt noch überhaupt kein Spanisch hatte die Zahlen gelernt mich ähm, vorbereitet aber mh, hat sich dann auf dann musste ich auf Mallorquin zählen wo ich überhaupt keinen <lacht> gar hatte und äh, ja da sprechen wir heute noch ganz gerne von
0: ja ich habe meine Spielpartnerin Sobi dann Podcast Sobi äh, am Anfang auch en français zählen lassen das geht hm. ganz gut, weil so ab den 80ern ist es ja so, so ein 80 Suite, ne? also das ist ja, die Franzosen zählen ja ganz komisch. Das hat meinem Sadiste, meiner sadistischen Ader sehr viel Spaß bereitet, muss ich ja ehrlich gestehen. Hm. Das glaube ich. Hm. Okay, ähm, pass auf, also ich würde sagen, wir fangen wir fang erstmal so ein bisschen mit dir an, auf die Insel gekommen, BDSM und so weiter und so fort. Und dann gucken wir mal, was ich denn als Turi, so was ich denn erleben kann, wenn ich mal im Urlaub da bin. Wollen wir so die Reihenfolge, passt die dir oder möchtest du irgendwie was anderes gleich zum Vorgreifen nehmen?
1: Ge Nein, gerne. Ich bin Gast hier. Ich ja, lasse dann. mich gerne führen von dir. Ja, da will ich das und. mal versuchen.
0: <lacht> okay. Auf die Insel gekommen. Noch kein BDSMA gewesen. Du hast, äh. wie, wie kam da also Wie lange hat es gedauert und was, was ist passiert, dass es dann losging tatsächlich?
1: Ja, also ich war schon mein ganzes Leben bdsm aber wann immer ich versuchte, das im real auszuleben, also außerhalb des Internets oder außerhalb meiner Fantasie, die wenigen Male, das war immer schlimm. Und ich... Wusste um meine Neigung, aber war auf der einen Seite der Meinung, dass das sowieso niemanden kein weibliches Wesen gibt, was zu mir passen würde, dass ich einfach nur pervers bin, dass ich, äh, äh, ja, das, ich das mal besser irgendwo tief begrabe und äh, mein Leben lebe. Und, und, und ich, zurückblickend, war ich eigentlich unglaublich dämlich. Und wenn ich heute in deinem Podcast hier die jungen Menschen höre, die, wie weit die schon sind und, und wie, wie, wie toll die das schon ausleben, ich habe mein Leben verschwendet. Ähm, und wie kam das dass ich dann hier zum ersten Mal auf der Insel zum ersten Mal in meinem Leben auf einen Stammtisch gegangen bin äh, ich habe hier ein Jahr gelebt es war ich bin hier gekommen 2013 2014 war der Stammtisch ähm, und in, zu diesem Zeitpunkt war mir klar, dass ich hier bleiben möchte, dass ich die Sprache lernen möchte, dass ich in vor allen Dingen, dass ich in Kontakt mit den mit den Mallorquinern kommen möchte und dass ich nichts mit den Deutschen, die hier leben, zu tun haben möchte oder so wenig wie möglich. Und ähm, das, ja, dann das bin ich mal halt fragen. In,
0: war war ja. das jetzt? Ein, das war ein BDSM-Stammtisch, also ein mallorquinischer
1: BDSM-Stammtisch tatsächlich. Das war der erste internationale, also es gab einen winzigen deutschen Stammtisch vorher äh, und einen mallorquinischen Stammtisch. Wie gesagt, ich äh, weiß, wusste das zu dem Zeitpunkt nur aus FetLife, aus den ähm, Veranstaltungshinweisen da und ähm, als die dann zum ersten Mal einen internationalen Stammtisch gemacht haben, habe ich gesagt, so da gehst du jetzt hin warum Keine Ahnung, ich äh, habe gedacht, okay, ist sowieso alles vorbei. Also äh, ja, also dein dieses ja sorry, es hört sich jetzt bescheuert an, aber ich war wirklich so dämlich. Also äh, ich war damals 50 und habe gedacht, mein Leben ist vorbei mehr oder weniger. Das wird jetzt so du arbeitest jetzt noch weiter und, und aber irgendwie Partnerin oder BDSM oder das kannst du mir ja mal alles abschminken. Ähm, ja, aber es hat ja offenbar geklappt, da kann ich ja vorgreifen. Ey, ja, ja, warum auch immer. Ähm, also, <lacht> Nadel, Nadel im Heuraufen, ja. Also, weil, naja, ich bin immer noch der Meinung, dass jetzt, also ich bin Sub und ähm, männliche Subs haben es jetzt aus meiner Sicht etwas schwerer, äh, Kontakte zu knüpfen, weil die Verteilung irgendwie nicht äh, identisch oder nicht nicht. <lacht> nicht auf beiden Seiten gleich ist von möglichen Partnern und äh, ja, dass das überhaupt funktioniert hat äh, ich, bin, ich, ich fühle mich heute noch nach jetzt, wir sind jetzt sechs Jahre zusammen und ich denke heute noch ich träume manchmal ich äh, habe Angst, ich wache auf und äh, alles war nur ein
0: Traum <lacht> sag, sag mal ähm, also auf dem ersten Stammtisch überhaupt habt ihr euch ja gleich kennengelernt hast du denn gemacht oder was hat sie gemacht und, und konntet ihr überhaupt miteinander reden das würde mich jetzt ja mal interessieren so eine Sprachbarriere ist ja manchmal auch spannend
1: ähm, Nein, wir haben gar nichts auf diesem ersten Stammtisch gar nichts gemacht außer uns jetzt kennengelernt äh, und äh, ich habe geredet mit ihrem Ehemann der ist, ist seit äh, 25 Jahren mit einem Switch verheiratet und ähm, der sprach, spricht ähm, ein wenig Englisch, ist heute mein, mein bester Freund hier auf der Insel und ähm, ja, mit dem habe ich geredet und äh, tags drauf hat sie mir dann ein, eine Nachricht äh, auf Headlife geschrieben, dass sie gerne mit mir einen, einen Kaffee trinken würde. Äh, ja, worauf ich also aus allen Wolken gefahren bin und mein Glück kaum fassen konnte, aber meine Angst davor auch kaum, meine Nervosität kaum bändigen konnte. So hat es angefangen.
0: Okay, dann habt ihr beide euch getroffen. Mhm. Okay, da war aber niemand dabei, der übersetzen konnte.
1: Richtig, richtig. Sie spricht äh, sie spricht äh, Spanisch natürlich, Mayakin natürlich, Französisch. Ähm, ich sprach damals Englisch und Deutsch. Okay. Hatte angefangen ähm, mit, mit einem Spanischkurs, aber natürlich ähm, ja, mit Händen und Fußfüßen, Google Translate und äh, ja, die Kommunikation war sehr schwierig.
0: Ähm. Ja, und trotzdem habt ihr euch gefunden, ne? Also und auch seid dabei geblieben. Ich finde das schön. Ähm. Ja, ich auch. <lacht> Also ich springe mal so ein bisschen hin und her. Wenn ich jetzt heute mich in Flieger setze nach Mallorca, wir haben abgesprochen, ich sage mal nicht Malle, ähm, was, was, wie viel Szene finde ich denn davor? Finde ich da BDSM-Studios und Party-Locations und alles? Oder was ist da überhaupt los?
1: Ähm, nee, du wirst also gar nichts finden. Ähm, weder Bars noch Shops noch... Äh was auch immer, Locations, es gibt einfach nichts. Wir, also wir, ich sage wir, weil ich bin für den internationalen Teil verantwortlich, veranstalten einen Stammtisch einmal im Monat. Das ist aber auch schon alles und weil die ganze Szene, die es natürlich gibt hier, spielt sich im, im privaten Rahmen ab.
0: Okay, also da ist wirklich tote Hose. Ich hätte das gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich habe erwartet, irgendwas gibt es da bestimmt. Okay, aber es gibt den internationalen Stammtisch und eben private Sachen. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Das heißt, wenn ich da bin, dann kann ich auf diesen Stammtisch kommen. Wie oft findet der statt?
1: Äh, monatlich. Aktuell aufgrund der Corona-Beschränkungen fällt er diesen Monat das erste Mal aus. Ähm aber normal, normalerweise monatlich okay also Urlaub danach planen
0: ja <lacht> okay, wen treffe ich dann da also wenn jetzt wir Klammern jetzt Corona mal aus glaube ich weil im ne, Moment kommt eh keiner ja. dann jetzt diese Info eh nix ähm, nee. ja äh, was, was für Menschen finde ich da vor
1: ja, zum Großteil natürlich wirklich mallorquinische Stammgäste, jeglicher Couleur, jeglichen Alters, die Location ist ein, ein Tanzstudio, das wirklich gut geeignet ist für diesen Stammtisch, da gibt es eine Sitzecke, eine kleine Bar und dann ganz viel Platz, wo auch gespielt werden kann, eine Möglichkeit für Shibari, Suspensions, solche Sachen. Und ja, je nach ähm, Jahreszeit ähm, Gäste aus aller Welt auch. Ähm, also Und natürlich resi deutsche Residenten ähm, auch zu wenige, aber wir haben auch den einen oder anderen deutschen Stammgast, der also hier lebt auf der Insel. Ähm, ja, wie gesagt, ganz bunte Mischung. Äh, die, ähm, es gibt auch... Wir ändern das gerade, dass wir ein bisschen auf Dresscode, ein bisschen mehr spielen und so in diese Richtung gehen, weil das einfach von den Gästen gewünscht wurde. Aber im bisher war es so völlig zwanglos und äh, da kam dann ja von keine Ahnung von Sportklamotten Turnschuhe bis äh, Lack und Leder äh, war alles vertreten. Sagst du das gerade Lack
0: und Leder? Sag ähm, mal so das Wetter. Es führt doch dazu, dass man jetzt nicht ganz so viele Fetischklamotten trägt. Also ich stelle mir vor, ich würde in so, so einem Latex-Outfit würde ich einmal sterben. Punkt. Kann ich ja. mir nicht vorstellen. Ihr habt ja nochmal sehr viel schönes Wetter und auch sehr oft und sehr lange.
1: Ja, natürlich. Also Lack und Leder ist jetzt wirklich nur in den Wintermonaten angesagt. Da, aber gut. Wenn Hitze hat ja auch was für sich. Weniger ist mehr manchmal. Ähm, das geht schon. Okay, ich streue mal rein. Aus dem Chat kommt was äh, von
0: Petomain. Mal gucken, ob man wie man den Namen richtig spricht. Ähm, es gibt es nicht einen Stammtisch mit Bondage von einer blonden Dame aus der SZ.
1: Weißt du da was? Ja. Ähm, ja, gut, ich, weiß nicht, ich, da, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich mich da wirklich zu äußern möchte. Also die oh Gott, wenn das du nicht war magst, die, Dame, die, die Nein, es ist auch also grundsätzlich so diesen Stammtisch gab es. Das war der der deutsche Stammtisch, von dem ich gesprochen habe, der dann vor diesem ersten internationalen Stammtisch war, zu dem ich dann gegangen bin. Und äh, den gab es danach nie wieder, also meines Wissens zumindest nicht, also das ist eine, ja. Okay,
0: jetzt mag ich mal wissen, wenn du jetzt auf eine Party gehen willst oder ihr, was macht ihr, ihr mietet was an oder ja, was für Möglichkeiten habt ihr und was nutzt ihr vor allen Dingen auch?
1: Ja, ich kann es ganz aktuell äh, beantworten, weil morgen geht's los. Ähm, es gibt halt Klicken hier ähm, in, in der relativ, ich, ich würde mal schätzen, das sind, sind vielleicht 400 BDSMer hier auf der Insel. Ähm, und, und, da gibt es Klicken und unsere Klicke, wir haben jetzt ein, äh, eine Finca in dem, hier im Tramontana-Gebirge. Gemietet. Das wunderschön für den, der nur Malle in Anführungszeichen, Ballermann etc. kennt, die Insel ist traumhaft, insbesondere natürlich jetzt und äh, ja, Tourismus ist gleich null das heißt aktuell kann man wirklich für ganz kleines Geld fantastische äh, Anwesen mieten und ähm, ja, Freitag bis Sonntag haben wir heute halt, äh, eine Pinka gemietet und äh, verbringen das Wochenende da äh, mit Party, BDSM was auch immer kommen mag. Also es gibt keine, keine Agenda. Die mallorquinische Organisation ist, kann einen Deutschen in den Wahnsinn treiben. Also auch wenn ich selber extrem chaotisch bin, das ist, ja, also ich lasse mich mal überraschen. Okay, ja, du bist ja auch
0: Sub. Das heißt, du musst eh gucken, was kommt. Genau. Und dann hast du einfach viel Spaß. Okay, aber auf der Insel selber Gibt's wirklich nichts, das ist ja hm. das heißt, wenn du mal wirklich in so einen Fetischclub gehen willst, dann musst du echt in den Flieger steigen, ne? Äh,
1: ja, richtig. In den vergangenen Jahren äh, sind wir mindestens zweimal im Jahr äh, nach Berlin geflogen, äh, wobei ich dann als, als Dolmetscher versucht habe äh, zu, zu dienen. <lacht> Oh, das ist aber ein schönes Spiel. Du musst übersetzen. Oh, das, das finde ich toll. Mhm. Ja, ja, also, das, das ist nicht einfach. Also am Ende des Tages, mit zehn Mallorquinern, die, 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 oh, in, in Berlin, ich war jedes Mal völlig fertig. Wir machen halt eine Shopping-Tour in den, da ist solche Sachen halt hier, halt BDSM-Klamotten kann man ja auch nicht kaufen und danach sind wir ja in die leider inzwischen, ich weiß nicht, ob ich die Namen hier sagen darf vorbei die Clubs, in denen wir das letzte Mal waren wir im Februar da in die wir immer eingekehrt sind also sind eigentlich haben eigentlich der Reihe nach alle zugemacht und ja, wir überlegen jetzt die nächsten aus die nächste Reise nach, äh, nach Hamburg zu machen. Wie sieht's denn aus? Ich meine, es ja, wird ja in Spanien
0: auch ein Reiseziel geben. Also ich würde jetzt mal die Hauptstadt äh, Barcelona war es, ne? Also äh, gibt es da was oder es muss ja irgendwas geben
1: in Spanien. Kann ja nicht also, sein. Äh, äh, die, äh, die Hauptstadt wäre Madrid, da bin Ach, ich verdammt. dann persönlich jetzt. Nicht.
0: Entschuldigung. Oh, äh, oh ja. Okay. Ja, Entschuldigung,
1: oh, das ich, schneiden. ich schneide das nicht. Nein.
0: Verdammt, wie kann ich auf Barcelona?
1: Ja, weil das durch das Vorgespräch, weil ich, du hast es mich gefragt, ob ich über die Unterschiede der, der spanischen und deutschen Szene berichten kann, das kann ich nur rudimentär, weil ich auf der einen Seite eben aus meiner Zeit in Deutschland keine Erfahrungen, keine Kontakte zur Szene hatte oder sehr wenig. Und ähm, ja, in Madrid bin ich noch nicht gewesen, aber in Barcelona, ja, Barcelona ist natürlich eine Weltstadt, da sieht das alles etwas anders aus. Da gibt es Domina Studios, da gibt es Clubs, da gibt es eine große Shibari-Szene. Ähm, die Clubs sind allerdings auch überhaupt nicht vergleichbar mit dem Kaliber vom, vom, äh, von, von Darkseid, was ja jetzt so ist, äh, Cartonium oder wie auch immer, die sind klein. Ähm, ja, aber da gibt es natürlich zumindest Möglichkeiten und auch Shops. Hm. Aber natürlich für die Spanier, für mich ist das natürlich alles sehr interessant, aber für die, für die Mallorquiner oder die Spanier ist natürlich weitaus interessanter jetzt äh, nach Deutschland oder wie auch immer. Okay, wie, wie kommt das, ist, ist
0: BDSM in Spanien, so also fragt ihr auch gerade, ähm, ach jetzt hat sie da ihren anderen Nicknamen verwendet, die Vianz Marina fragt, ich muss ja immer die Namen richtig vorlesen, ähm, wie da die rechtliche Lage ist bezüglich, äh, bezüglich BDSM, weißt du da was, was ist erlaubt, darf man das da überhaupt machen oder ist das strengstens verboten?
1: Äh, nein, also meines Wissens nach ist das überhaupt nicht verboten. Äh, warum auch? Ähm, das, es ist allerdings so, dass der, also hier zumindest auf Mallorca, die Insel ist klein, hier kennt quasi jeder jeden. Äh, das hat auch in der Szene Konsequenzen. Also man kann sich in der Szene ein bisschen um mit, äh, mit Vertrauen bewegen, weil jeder, der sich hier daneben benimmt, der kann quasi auswandern, ähm, weil das weiß am nächsten Tag jeder. Ähm, aber erlaubt <lacht> ist das alles. Nur der, ich sag mal, der Mallorquina würde jetzt nicht direkt vor dem BDSM-Club parken. Ähm, der geht jetzt, der hängt das nicht an die unbedingt an die große Glocke. Ähm, die sind ja schon ein bisschen... Reservierter, habe ich den Eindruck, als in, in einer Weltstadt wie Berlin, wo das so völlig normal ist, King und, und äh, hier ist das alles ein bisschen ja.
0: Ein bisschen versteckter, würde ich schon fast sagen. Ne? Also man geht auch nicht in den Fetischklamotten in den Club oder ne, auf den Stammtisch vom Auto, sondern ja, man zieht sich vielleicht auch erst dort um oder zieht was drüber oder so, vermute ich jetzt mal.
1: Genau, also das ist nicht Ibiza, äh, da bin ich jetzt persönlich auch erst einmal kurz gewesen, da, da ist halt das alles ein bisschen anders, äh, offener hier ist das, mh, nein, das würden, würden die nicht machen. Okay, ja,
0: so, dann die Frage kam auch schon, das interessiert mich auch, gibt es da kulturelle Unterschiede, wie die BDSM ausgelebt wird, weil, also klar, du hast jetzt den Vergleich nicht, aber was ist so das, wo ich sagen kann, hm, das ist, ja, wo kann ich sagen, das, das liegt jetzt dem Mallorquiner eher im Bereich BDSM, also vielleicht gibt es ja Praktiken, die besonders schön sind, den Engländern sagt man nach, dass sie Rohrstöcke und Zahlen sehr gut finden, ähm, gut, ob das ob das stimmt, muss mir mal jemand anderes sagen, äh, gibt es hm. da irgendwas, wo du sagst, ja, das, das ist so ja, Konsens, Trend, das machen alle, weil das irgendwie gut ist.
1: Hm. Ähm... Ähm schwierig, also technisch gesehen Rohrstücke nicht Peitschen jeglicher Art sind hier schon beliebt, auch aus, aus äh, Argentinien kommen da so Sachen die, die ich habe den Namen vergessen argentinische Peitschen die einen gewissen Namen ähm, aber nein könnte ich nicht sagen, dass es da irgendetwas Besonderes gibt äh, grundsätzlich ist alles hier ein bisschen ungezwungener äh, ja, ungezwungen, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist also wenn wir jetzt zum Beispiel am Wochenende ähm, auf die Finca fahren dann, dann ist das nicht so, als würden jetzt die Subs da die Doms bedienen und wir den ganzen Tag in Fetischklamotten äh, rumlaufen äh, sondern das ist erstmal eine ganz normale Party unter Freunden, das kann aber auch jederzeit kippen und sich dann in ein mehr oder weniger Spielparty äh, äh, zu einer Spielparty entwickeln oder wird sich mit Sicherheit auch und äh, naja das ist vielleicht ein Unterschied, das wäre glaube ich in Deutschland schon alles etwas mehr reglementiert, etwas klarer geplant, würde ich vermuten. Wie gesagt, ich habe, ich bin Deutscher, aber habe relativ wenig Erfahrung. Von daher ist es schwierig für mich, ähm, über die Unterschiede zu sprechen.
0: Ja, ich meine, das gibt mir und uns ja auch so einen kleinen Einblick schon mal, ähm und dieses dieses unter Freunden das ist das ist ja auch ein Modell das das finde ich persönlich auch schön dass man irgendwo hingeht ist unter Freunden und da kann man halt spielen man kann halt machen wozu man Lust hat ne und so eine so eine angemietete Finka die ist natürlich ach schön ne da hat man einfach da hat man seine Ruhe und da kann man Spaß haben am Wochenende ähm. Jetzt habt ihr aber doch auch, also ich, was auf, mein Problem ist, wenn ich mich jetzt im Flieger setze und sage, komm, Podcast, so wie wir machen, Urlaub, dann würde ich natürlich mir vorstellen, eine einsame Bucht, ein paar Flöcke, ein paar Seile, ich mag das Wort hm. ja mal nicht sagen, ähm, und dann kann sie da am Strand braten und da kann man doch auch draußen ganz viel machen, das Wetter ist herrlich dafür und ja, noch ein kleines Lagerfeuer daneben und sie liegt dann da und dann kann man sie irgendwie bespielen oder so. Ähm, also spielt man denn draußen?
1: Ja, natürlich. Also das, das Leben findet hier draußen statt. Man kann das ganze Jahr draußen essen. Es ist, es ist ganz anders. Aber den einsamen Strand wird man hier normalerweise nicht finden, auf Mallorca. Jetzt in diesen Zeiten, ja. <lacht> Aber natürlich gibt es unglaublich viele Menschenleere Ecken in, in, halt im Gebirge oder sonst wo, wo das Spielen problemlos möglich ist. Aber an Stränden. Ja, es gibt Strände, die jetzt auch unter Nudisten in der Swinger-Szene, Serra de Marina zum Beispiel, sehr beliebt sind, wo das, wo das möglich ist, aber man, dann hat man halt Publikum, dann ist das also nicht einsam, nee, also äh, eher nicht. Ja,
0: Mist, so eine Enttäuschung, das ist ja schlimm. <lacht> Ja, also ne, das war so meine Überlegung. Die Insel ist, zumindest im Sommer ist sie voll mit Menschen. Ja, Touristen, aber trotzdem mhm. Menschen. Und ähm, die haben ja auch Bedürfnisse und machen irgendwas. Und wenn ich immer höre, wie Leute ihre Reisekoffer voll mit Spielzeug fropfen, ähm, dann bin ich davon ausgegangen, ne, dass da sich auch eine, ich sag mal, eine Industrie so ein bisschen ähm, gebildet hat. Ne? Also ich hätte es einfach erwartet, muss ich ehrlich gestehen. Aber das klingt ja schon fast idyllisch. Eigentlich doch sehr schön. Also was fehlt dir denn?
1: Was fehlt?
0: Ja, wo du sagst, das müsste man eigentlich anleiern, das müsste man machen, das fehlt wirklich. Gut, der Klamottenladen ist wahrscheinlich eine wichtige Sache. Alles andere kann man wahrscheinlich irgendwie auf der Finger machen.
1: Nee, also was wirklich fehlen würde, wäre so ein Café oder besser natürlich noch Club, eine Bar. Die... Wo man, wo man Bier trinken könnte. Ein bisschen spielen, wie auch immer. Das ist eine zentrale, An zentrale Anlaufstelle im Alltag. Die also nicht nur wie dieser monatliche Stammtisch. Ähm, ja, das wäre schön. Aber na naja. ah, ja. Hm. Lass mich noch mal ein
0: bisschen zu, zu euch beiden fragen. Wenn es dann zu privat wird, sagst du Bescheid. Mhm. Aber ich, ich habe bisher jede Spielbeziehung, jede Beziehung, alles, was mit BDSM zu tun hatte, war einfach mit sehr viel Gespräch verbunden. Man hat unglaublich viel geredet und geredet. Und ähm, ja nun, gezwungenermaßen war bei dir und ihr ja nun mal nicht äh, viel mit Reden am Anfang. Äh, mhm. das würde mich mal interessieren, wie man da so diesen, diesen Konsens erreicht, dieses Miteinander Spielen, dass man miteinander Spaß hat. Ähm, da seid ihr gezwungen, ganz anders zu interagieren. Das finde ich total spannend.
1: Äh, ja, äh, also das, die äh das erste Spiel zwischen uns beiden war eine absolute Katastrophe. Ähm, also ich dermaßen nervös, dass ich quasi zur Salzsäure, äh, Salzsäure zur Salzsäule erstarrt bin und ähm, sie hat versucht, also ihr ganzes Repertoire jetzt mal auszuprobieren, um zu schauen, auf wo ich denn vielleicht auf welche, wo ich drauf anspringe, was mir gefällt, wie auch immer, bekam aber überhaupt kein Feedback von mir und nahm mal also an, dass ich mich fürchterlich langweile. Ähm, sie hat <lacht> natürlich auch nicht, äh, also sie, sie wir hatten ja keinen, sie hat jetzt nicht gleich draufgehauen, sonst was, sondern alles mal ausprobiert, aber tranquilo, wie man so langsam, vorsichtig und ähm, ja, es war ein, also es war ein Desaster, weil die Kommunikation, wie du schon sagst, ist, ist unglaublich wichtig. Und äh, ich ich hatte gedacht, dass nach dem ersten Mal, dass es das war, dass dass dass, dass, dass ich also als Spielpartner dermaßen eine dermaßen große Niete für Sie bin, dass das definitiv kein zweite, keine Wiederholung, das keine Wiederholung geben wird. Und, aber okay, wie gesagt, mit Google Translate äh, war es dann möglich, mich zu erklären und beim zweiten Mal ging es dann schon ein bisschen besser. Und, äh, also wir haben gestern auch darüber gesprochen, dass wir, äh, dass es eigentlich schade äh, war, dass wir, dass wir keine patch Player waren oder sind weil äh, also das einem, einem, einem Pet in äh, eine Sprache beizubringen mit äh, hätte ja bestimmt was gehabt aber ja wie gesagt die äh, das gab es leider nicht. Ja, aber, aber es wurde ja besser dann. ne? Also
0: das ist ja das Schöne, wenn man sich das dann entwickelt, die Sprachfähigkeiten. Ich sag mal so, nach ein, zwei Jahren habt ihr euch dann da wirklich flüssig unterhalten können und habt euch dann wahrscheinlich erstmal wirklich ausgetauscht. Ähm, Finde ich trotzdem großartig, dass dass ihr es beide gewagt habt und dann auch einfach rumprobiert habt. Äh, mich würde ja tatsächlich interessieren, habt ihr ein Safe-Word? Und wie lautet es? Nein. Nein.
1: Nein, ähm, nein weil also ich bin, wie gesagt, ich, ich bin mir meiner, meiner selbst nicht sonderlich bewusst. Wenn ich zum Beispiel traurig bin, dann weiß sie das einen Tag eher. Das, das brauchen wir nicht, weil, weil sie kann mich lesen wie ein offenes Buch, auch wenn auch damals schon recht zeitnah, nachdem sie erst mal gemerkt hatte, dass ich nicht, gelangweilt bin, sondern im Gegenteil, ähm, nein, wir haben kein, kein okay. safe -Word. Ich hatte jetzt so ein bisschen gehofft, dass ich irgendein neues Schimpfwort lerne auf Spanisch.
0: Ähm. <lacht> <lacht> Na ja. gut, aber du hast für dich persönlich Glück gehabt, meinst du denn, die Szene wächst gerade oder wird sie eher wieder kleiner? Also was, was beobachtest du da in den letzten Jahren?
1: Die wächst definitiv und ich sehe hier sehr viele junge äh, Menschen, junge Spanier, die, äh, die halt schon weitaus weiter sind, als ich noch vor, vor ein paar Jahren war, äh, die wirklich kommen auf den Stammtisch und schon mehr oder zwar mit ein wenig oder keiner Erfahrung, aber schon ungefähr wissen, was sie wollen und äh, sehr selbstbewusste auftreten, auch wenn sie Sub oder ja, also unten spielen. Ähm, ja, die Szene wächst. Das ist definitiv. Auch Shibari ist hier, das mag jetzt selektive Wahrnehmung sein, weil ich in dem Bereich oder wir in dem Bereich relativ viel machen, äh, ist, wächst ähm, definitiv.
0: Okay. So, jetzt habe ich noch eine Sache und zwar erstmal Lady A ist ein bisschen neugieriger heute und mag mich wissen. Sub ist ja Sub ist schön, aber die Info reicht ja nicht. Bist du Devot Maso, so beides? Also magst du das noch ein bisschen ausführen
1: vielleicht? Ja, ich bin Endorphin Junkie, also mehr mal so als ähm, Devot. Ähm, ja.
0: Okay. So, und dann, wir haben das eben ganz kurz angeschnitten, die Frage, wie die rechtliche Lage bezüglich BDSM in Spanien ist. Ähm, offenbar gibt es da noch mehr Klärungsbedarf. Also ich hatte, ne, ist jetzt die Frage, kannst du noch irgendwas dazu sagen oder müssen wir uns damit begnügen, dass das halt ja Leben und Leben lassen ist?
1: Ähm. Ja, also ich, ich bin kein Anwalt und noch weniger weiß ich über spanische Gesetze. Und von daher, ähm, ja, aber es wäre mir nicht bekannt oder ist mir nicht unterbekommen, dass es überhaupt irgendwelche Gesetze gibt, die sich damit befassen. Und ich kenne auch hier aus, aus, der, aus den sechs Jahren, die ich hier lebe und der, den Kontakten in der Szene ist mir kein Fall bekannt, wo es überhaupt jemals... Ähm, vor Gericht irgendwo Auseinandersetzungen gegeben hätte. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würde natürlich jemand, der hier angezeigt wird von von einer von einem Partner hier, der hat mich geschlagen und hier sind die, die Merkmale, der hätte natürlich enorme Probleme, das zu erklären, weil weil das Thema einfach, äh, glaube ich mal, in dem Großteil der Bevölkerung und ähm, nicht so präsent ist.
0: Hm. Okay, also da ist einfach noch keine breiten Breitenwirkung da. Auch meine Stimme rutscht mir heute immer so ein bisschen weg. Ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Hm. Also war schön. Evil Odorind. Odorind kriegt ja immer neuen Namen seit neuestem. Mag noch wissen, was würde der Gast BDSM-Mann raten, die in einem neuen Land Anschluss suchen und was würde er selbst heute anders machen? Was würde der Gast in seinem Leben anders machen, wenn er nochmal könnte? Er klingt nicht glücklich, ist eine Frage. Ach Gott, also, Ach Gott, Gott. Das, das ist kompliziert, also teilen nee, wir es mal auf. Nee. Kommst du in ein neues Land, was machst du? Stammtisch besuchen.
1: Ja, also grundsätzlich mal erst die Sprache lernen. Also das ist die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Ich spreche inzwischen sehr gut. Wie gesagt, Castellano oder so also hochspanisch, nicht Mallorquin. Und das, das eröffnet unglaublich viele Türen. Das heißt, das ist am besten schon vorher, aber alles dran setzen, die Sprache zu lernen. Dann natürlich... Äh, rausgehen, wie die Möglichkeiten, stammtische Partys, wie 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 auch immer. Also sich sich bewegen. Meine Strategie, mein ganzes Leben war halt, ähm, ich, ich setze mich vor den Computer, surfe im Internet und äh, die Fee wird schon irgendwann magisch die perfekte Spielpartnerin in mein Schlafzimmer äh, zaubern. Und bis dahin mache ich mal gar nichts. Ja? Das ist natürlich die dümmste, das dümmste, was man machen kann und, und äh, also ich vielleicht klinge ich nicht glücklich, weil ich jetzt so nervös bin. Ich, ich, ich kann gar nicht in Worte fassen wie glücklich ich bin, wie sehr sich mein Leben hier durch BDSM äh, ge geändert hat. Also, also es ist wie, als hätte ich vorher in Schwarz-Weiß gelebt und würde jetzt in Farbe leben. Äh, was würde ich anders machen? Äh, ja, ich äh, hätte mich schon vor 30 Jahren trauen müssen, äh, jemanden anzuschreiben. Äh, gut, sagen wir mal so, also vor 30 Jahren äh, gab es eben halt keinen... Kein Fettlife, kein Tinder, kein, was weiß ich nicht. Also, es wäre alles, aber da bin ich nicht der Einzige. Es haben auch andere Menschen meines Alters geschafft, schon, schon frühzeitig in diesen Zeiten irgendwo Partner zu finden. Ich war einfach nur dämlich, dumm. Ähm, also, Na, da, also, da würde ich, ich, ja würd ich nicht übertreiben. Also, ganz
0: ehrlich, wenn du die Möglichkeiten ja. kennst. Gut, und manchmal ist es ja auch wirklich so, diesen ersten Schritt zu gehen, das ist, glaube ich, auch für jeden schwierig. Und es ist einfacher, wenn du ein Umfeld hast, wo irgendwie ein, zwei kinky Leute dabei sind. Das ist ja bei jungen Menschen, ne, das hilft dann einfach, wenn die sagen, ah, ich, wir nehmen dich mal mit zum Stammtisch. Ne? Ähm. Da hat sich ganz viel getan, das finde ich auch toll, aber auf der anderen Seite, du hast doch noch mindestens, ach, 50 Jahre kannst du dich noch bespielen lassen, ist doch super.
1: <lacht> ja, schauen wir mal, aber äh, wie auch immer. Nein, ich bin sehr, sehr glücklich. Also ich, ich kann, wie gesagt, ich kann das nicht in Worte fassen. Das ist das Beste, was mir jemals passiert ist in meinem Leben. bdsm eben wirklich... Äh, als, als, als mehr oder weniger täglicher Bestandteil meines Lebens. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen oder wünschen. Oh,
0: das, das ist eigentlich ein, ein super Schlusswort. Aber, ich habe ja meinen Zettel hier, also du, du hilfst mit bei dem internationalen Stammtisch. Mhm. Das heißt, wenn man dich findet, dann findet man auch den und wenn man dann da vorbeikommen mag, dann kann man das tun, richtig?
1: Ja. Ja, also wir, ich mache die Events in, in Fat Life und im Joy Club ähm, für den Stammtisch. Und, ähm,
0: also du kannst ruhig einen Nicknamen ja. sagen oder so, wenn du möchtest und dann, äh, wenn du ähm, magst, dass ich Hörer jetzt anschreiben, die das hören und sagen, ach ich sitze ja, sitz ja gerade im Flieger und höre den Podcast, ist ja total super.
1: Ja, also ja sehr gerne mein Nickname ist äh A, 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 also A Y und dann Udo, das ist äh AI Udo, das so ein Wortspiel, also äh, meine Herrin sagt dreimal am Tag, Hi Udo, und das bedeutet dann meist, dass ich irgendwas nicht verstanden habe, <lacht> dass ich irgendwas falsch gemacht habe oder mich wieder wie ein Elefant im Porzellanladen benommen habe aus Unwissenheit, wie immer, und dass es meist irgendwelche Konsequenzen haben wird, also ai Udo was hast du da wieder gemacht? Also A, Y Udo, das ist mein Nick im Fettlife. Ich freue mich natürlich über jeden Kontakt und und, und bin gerne mh, behilflich, wenn hier auf der Insel irgendwas mh, gebraucht wird. Ich pack den Namen
0: auch nochmal in die Show Notes rein. Mhm. <lacht> okay. Also das, als, das als Nicknamen zu finden, die mahnenden Worte ist auch immer spannend, weil du musst es ja noch oh. mal eintippen und so, ne? Ach, herrlich. Mhm. Nee. Also, wenn der, wenn der Chat jetzt keine weiteren Fragen hat, ich äh, öffne das nochmal, wenn ihr wollt. Jetzt habt ihr noch die Gelegenheit, ähm, dann würde ich mich jetzt tatsächlich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken ah, dafür, dass du dich gemeldet hast. Ich hoffe, das findet Nachahmer aus aller Herren Länder, denn mich interessiert tatsächlich, wie sieht's aus und vielleicht gibt es ja noch irgendein Land auf der Welt, wo es total krass viel Szene gibt, wo ich niemals damit rechnen würde. Wäre ja auch mal spannend, ne?
1: So eine ja, ich, ich drücke die Daumen, dass sich da ganz viele melden. Mich persönlich interessiert, ist auch keine Frage, also weil diese Reisen in, in andere Länder, um zu schauen, wie sind da Clubs, was passiert da, das finde ich persönlich auch extrem spannend.
0: Ja, ja. also ja, das ist vorhin, ne, es gibt Länder, wo das auch rechtlich komplizierter ist und ne, wie groß ist die Szene überhaupt und was, was wird gemocht. Wie gesagt, meine Vorurteile den, den äh, Engländern gegenüber, die hätte ich gerne einmal ausgeräumt, dass mir das jemand wirklich mal erklärt. Das wäre ganz schön. Ja, einfach mal bei mir melden und dann gucken wir. Dann haben wir vielleicht irgendwann so so ne den Reiseführer BDSM. Äh, Wäre ja ganz cool eigentlich. Gut, ähm, wenn du nichts mehr hast, dann sind wir durch. Dann bist du erlöst.
1: Oh, danke schön. <lacht> <lacht> also vielen Dank, dass du mir die auch in den Vorgesprächen die Nervosität genommen hast und, äh, und, und mich hier so kompetent und professionell durchgelotst hast. Ich dachte vorher, ich werde ähm, an Herzklabaster sterben. Nein. Aber es, es, war sehr, es war sehr schön. Dankeschön. Also
0: bislang haben ähm, alle überlebt, tatsächlich. Und ähm, ich glaube, das bleibt auch hoffentlich noch so. Nein, du hast das toll gemacht und also wie gesagt, ganz, ganz vielen lieben Dank und ich glaube, jetzt das legen wir einfach auf, dann kannst du noch ein bisschen weiterhören oder noch irgendwie das ein oder andere Glas Alkohol irgendwie auf den Schreck jetzt noch killen und in ein, zwei das Tagen kannst du es auch
1: runterladen und dann musst du es wahrscheinlich einmal übersetzen, wie ich fürchte, ne? Das, das muss ich definitiv. Also ich ist gerade mit meinen Hunden spazieren, damit die uns nicht stören. Und ähm, ja, das werde ich hier gleich noch ja, in allen Details schildern müssen, Das ist sicher.
0: Ja, wunderbar. Dann hoffe ich, dass kein Ei Udo kommt.
1: Ja, ich hoffe auch. Dann wird alles gut. Ich wünsche dir einen wunderschönen okay. Restabend. Mach's gut. Tschüss. Danke dir auch. Tschüss.
0: So, das war Udo. Hui. Ah, also eigentlich ja schade, aber es gibt offenbar bisher kein Fleckchen auf der Erde, wo es gar keine BDSM gibt. Halt mal mehr, mal weniger. Ah, weil die Frage gerade im Chat kam, wo man denn diese ominösen Shownotes finden könnte zu den Folgen, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man findet sie am meisten, wenn man einen, einen guten Podcast-Player hat, die haben meistens irgendeinen Button, wo man dann da drauf kommen kann und da sind dann ganz viele Links und Beschreibungsepisode und Bilder und was ich da nicht mal alles reinpacke. Und wenn der eigene Player das nicht kann, das ist bei Spotify zum Beispiel so, dann ist das auch kein Problem. Dann gibt es nämlich noch auf der Webseite äh, gibt es die einzelnen Folgen und dann steht unter der Folge, wenn man da die anklickt, steht das ganze Zeug auch nochmal. Es muss ja irgendeinen Weg geben, das zu verbreiten, weil wenn wir ja anfangen, irgendwelche Links mit HTTP und so weiter und so fort vorzulesen, ich glaube, dann macht das auch auf Dauer keinen Spaß. Mmh. Ja, ich mache dann einmal das Telefon hier auf. Das heißt, es gibt hier die schöne Nummer 051019118952. Da kann man mich jetzt anrufen. Und dann reden wir über was immer ihr so auch möchtet. Das ist gar kein Problem. Und ich freue mich. Und so lange fange ich halt an, hier irgendwelche Dinge zu reden. Wollen wir mal gucken, ob ich nicht irgendwie schnell unterbrochen werde. Hui. Ach, wo fange ich denn an? Ähm, die Tassen sind aus. Das heißt Tatsächlich, ich habe nochmal nachgeliefert, aber jetzt gibt es tatsächlich keine mehr, es gibt keine mehr zu bestellen. Äh, so ist das eben. Und ähm, also vielen Dank an alle, die sich da eingedeckt haben. Ich habe das so natürlich nicht erwartet und ich bin auf die Abrechnung sehr gespannt. Äh, wenn man noch eine haben möchte, gibt es zwei Möglichkeiten. Nein, es gibt drei. Nämlich die erste ist, man macht natürlich mit mir eine, eine Folge, eine Aufnahme. Ein paar habe ich dafür natürlich reserviert, weil dafür wurden sie ja gemacht die zweite Möglichkeit ist hier anzurufen, denn wann machen wir das das erste Mal? In zwei Wochen, genau, in zwei Wochen gucke ich nach, wer hat hier diesen Monat angerufen und dann wird auch eine verlost und so habe ich hoffentlich noch so die nächsten drei, vier Monate genug, um diese Sachen zu machen. Ja, und weil ich ja irgendwelchen Mist immer mache, habe ich ja inzwischen auch meine schönen Fanwender bekommen, das war ja wirklich nur so eine blöde Idee und ich poste dem Chat gerade mal ein schönes Bild und ähm, ich habe mir die machen lassen von der lieben Lena, die hat die, die hat gesagt, die kann das da lasern und macht das und tut das, Darauf habe ich auch ihre Visitenkärtchen da immer dran geknotet jetzt. Und sie hat jetzt mir was mitgeschickt, wo ich dachte, verdammt, was mache ich denn damit jetzt? Und das poste ich auch in den Chat. Das sind nämlich äh, Halsbänder und die sehen schon ziemlich geil aus und fühlen sich auch schön an und die sind auch noch vegan, habe ich mir sagen lassen. Und ich muss mir jetzt irgendeine Aktion ausdenken, wie ich diese Dinger unter euch Leute einfach bringe. Also ich habe momentan keine Idee, was ich da machen kann. Äh, aber ich habe den Auftrag, die unter euch Hörer zu bringen. Ich werde mir was ausdenken. Da wird mir schon was einfallen. Das Podcast-Sobi hat auch gerade ein Ding in der Hand und schaut, ob sie sich eventuell vor eins rausgreift. Nein, das wird sie natürlich nicht tun. Ähm, aber ich ach so, <lacht> hab ich auf, den, auf dem Bild habe ich offenbar diesen, den, den O-Ring jeweils nicht richtig umgeklappt. Und deshalb hat sie die gerade gerichtet. Ich kriege ja einen bösen Blick, meine Herren. Oh je. Ähm <lacht> Man muss auch immer an alles denken. ne? Das ist, das ist fürchterlich. Er wird mir nichts verziehen und ich muss das dann hinterher wieder ahnden. Das ist schlimm. Ja, ähm, also ich suche noch eine, eine schöne Idee und ähm, mal gucken, was mir so in den nächsten ein, zwei Wochen dazu einfällt, wie ich es schaffe, dass ihr euch die, ähm, ja, ja, verdienen könnt ist der falsche Begriff, aber irgendwie wird das schon werden. Äh, wir gucken mal. Und äh, wenn ihr da eine Idee habt, ich nehme da gerne Mails mit Tipps entgegen, ansonsten denke ich mir wieder irgendwas total Beklopptes, Aufwendiges, Verrücktes äh, 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 aus und dann müsst ihr damit leben. So, jetzt sehe ich, ich habe hier tatsächlich einen Anrufer, der aber nicht durchgekommen ist, was mich wieder ärgert, weil die Technik hat mich ja schon mal geärgert. Gucke mal, vielleicht probiert es der Mensch einfach normal und dann klappt es auch vielleicht. Ich bin sehr gespannt. Das macht in den letzten Wochen nicht so viel Spaß, wenn die Menschen hier nicht durchkommen. Ach ja, Amazon hat seit gestern auch Podcasts und ich bin hocherfreut, weil deren AGB sagen mir ja, eigentlich, mein Podcast dürfte dort nicht erscheinen, aber sie haben ihn gelistet. Schön, noch mehr Kunst der Unvernunft und damit müsste das auch auf dieser dieser, dieser Stasi-Röhre funktionieren. Wer die zu Hause, zu Hause hat, kann ja mal probieren, den Podcast abzuspielen. Ähm, bin ich sehr gespannt. Okay, ähm, weil mal Le gefragt hat, ob man diese Halsbänder kaufen kann. Kann man. Äh, ich sage es jetzt einmal, einfach auch Lena an dich als kleines Dankeschön. penumbra.at, da kann man die finden. Ich weiß aber nicht, ob die schon auf der Webseite sind. Es kann auch sein, dass man die dann auch gar nicht sieht. Da bin ich ehrlich gesagt gar nicht informiert. Das sind wohl hier die Prototypen. Und jetzt klingelt es hier und ich habe jemand in der Leitung. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich? Guten Abend.
2: Nennt mich äh, Dreiachse. Ja, hi. Hi, hallo.
0: Worüber sprechen wir?
2: Ich wollte, mit ja besprechen sprechen darüber, dass ich äh, wollte mal darauf aufmerksam machen, dass es auch Leute wie mich gibt. Ich habe notgedrungen aufgehört mit BDSM. Oh. Ja. Man muss dazu sagen, ich habe es ausschließlich professionell in Studios, also in einem bestimmten Studio, bei einer Dame ausgelebt. War dort drei, viermal im Jahr zu Gast zu ausführlichen Sessions. Ja. Und das war sehr schön. Und naja, Jetzt hat die Dame beschlossen, seit sie wieder aufmachen darf, dass sie mich nicht mehr treffen kann, weil ich ein zu großes Corona-Risiko für sie bin, weil ich im öffentlichen Nahverkehr fahre täglich und mich deshalb eher anstecke wie Leute, die das nicht tun. Und jetzt will sie mich erst wieder treffen, wenn der Drecksack weg ist.
0: Wenn Oder, Corona weg ist.
2: ja. Oder seinen Schrecken verliert, also Impfstoff gibt oder, ja.
0: Okay, also das, das ist ein Studio und ähm, du, du bist da Kunde und sie sagt halt, nee, geht nicht für Risiko zu hoch, weil dann muss sie ja selber auch wieder, ja, ich, ich kenne ja, das Problem. gut,
2: die muss, die muss selber sehr stark aufpassen. Also ich weiß es ja, ich kenne sie ja seit 15 Jahren. Ja. Also sie gehört selbst, selbst zu den Risikopatienten und muss also wirklich aufpassen. Wenn der sie erwischt, dann wird das gewesen sein für sie. Weil mhm. also sie hat selber viele Krankheiten, wo man im Immunsystem unterdrückt und so weiter. Also sie muss, Es stimmt ja, also wie gesagt, sie macht das ja nicht aus, aus Bosheit. Ja, also, ja gut, wollt nur, wollt Aber mit das, das ist das natürlich ist, das wirklich auch, Mist. Nur, was auch gibt. Das, also.
0: Ja, also, das ist nicht nur, nicht nur so, sondern auch Menschen, die sich einfach nicht treffen können, weil einer muss zur Arbeit, der andere ist auch Risikopatient, also bei Paaren, ein Paar kenne ich, die haben sich glaube ich drei Monate nicht gesehen, weil da einfach das Risiko zu hoch ist. Ja, das kenne ich auch. Äh, fürchterlich, ne? Ja, Wie überbrückst du das jetzt? Was machst du jetzt? Fantasieren. Ja, und schlechte Laune haben, ne?
2: Das ja, Mai, es ist halt so, was wir machen. Ich weiß, sie macht das ja nicht aus Jux und Dollerei. Ja, ne? Und es ist ja, ich meine, sie, sie hat ja auch zu tun, das Ding zu erhalten. Ich meine, sie durfte ja auch nicht öffnen. Ich meine, in Bayern dürfen wir seit August wieder aufmachen. Und sie ist ja allein. Also, sie hat ja, kein, hat ja niemanden in dem Studio. Sie macht das Ganze allein. Das ja. ist groß und deswegen sie hat auch alle hände was zu tun das ding zu halten das kostet 4000 euro mieter im monat
0: Boah, ja
2: das muss man erst einmal also ja, ja das, muss man, das muss man erleben auch noch also ich meine 7 zu 7 macht das nicht aus also, ja. aber wie gesagt, ich bin vor 15 jahren bei ihr gelandet weil ich habe sowieso schwierigkeiten ich habe überhaupt nicht gedacht dass es Seit es das Internet gab, dann habe ich das Forum gefunden, wo ich, sie, wo ich, also wo ich das nennt sich Domina-Forum, bin ich zweistens vier Mitglied geworden. Und sozusagen ich bin ich 53 inzwischen und bin blind seit Geburt. Okay. Also Szene, also private Szene war für mich nie möglich. Aber also ich wohne auf dem Land und blind und, und Stammtisch und so wäre gar nicht möglich gewesen. bei uns gibt es nichts, heute noch nicht. Und damals schon gar nicht.
0: Ja, aber, okay, das heißt aber auch, auch, auch so, ich sag mal, private Szene hast du gar nicht probiert, ne? Das, ist ja, gut, das, war nicht, in das
2: war nicht möglich, weil so wie ich aufgewachsen bin, hätten wir da gar nichts, also es gab schlichtweg nichts. Und in unserer Gegend sowieso nicht. Und äh, ich so, allein irgendwo hin als Fremder und dann auch noch, in, in, gesagt, es, wär, es, war nicht, es war nicht möglich, aber es gab ja nicht. Und es ist ja dann erst langsam gekommen und auch nur in den Großstädten. Ja. Und... Ja, und da habe ich auf jeden Fall über dieses Forum dann diese Lady kennengelernt. Man hat sowieso Schwierigkeiten. Gesagt, ich, habe, ich habe mehrere angeschrieben in Nürnberg, weil da komme, da komme ich hin, wenn ich wohin komme. Und es haben eigentlich nur zwei geantwortet. Und die eine hat abgelehnt. Die hat, die, das praktiziert inzwischen nicht mehr, das will ich gar nicht sagen, die hat schlicht und einfach gesagt, sie kann sich nicht vorstellen, wie das ohne optische Reize funktionieren soll, eine Session und nachdem ja Domina nicht berührt, also ja, sie konnte sich das nicht denken, wie das funktioniert und hat abgelehnt. Und, ja, die, andere, und die andere war ihm dann die Lady, der ich dann seit 2005 gegangen bin.
0: Da darf ich mal fragen, weil da bin ich unglaublich neugierig. sag mir ruhig, wenn, wenn das Thema an sich, wenn du darüber gar nicht sprechen möchtest, aber ähm, ich würde schon interessieren, äh, wie dein BDSM aussieht, denn, ne, ja, ne, ich bin nun mal sehend geboren. Das heißt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich ein sehr visueller Mensch bin. Und optische Reize, die sind halt das, was mich halt direkt anspricht. Ne? Und deshalb, wenn, wenn du magst, wenn du da ein bisschen erzählen magst, das würde mich brennend interessieren.
2: Ja gut, ja, ich, ja gut wie habe ich es gemerkt? Ich meine, also erst mal, ich bin Masochist. Also ich bin, ich habe ich hab hab halt immer fantasiert und die Fantasien kamen irgendwann und ich wusste erst gar nicht, was das ist. Die habe ich schon immer. Und es war, immer, es war eben immer da, also seit der Pubertät und so weiter, war es eben da. Und ich wusste halt jahrelang nicht, was es ist. Und wie ich es dann erfahren habe, ich meine, das gab ja früher nichts. Man, man, man konnte ja nicht früher... Darf ich fragen, also, wie alt du bist? Ja, 53. Okay. Und, unser ja, einer konnte ja nicht einfach fragen, äh, wie bei, bei den anderen Sachen konnte wir mal fragen, aber ich konnte ja schlecht konnte schlecht Erwachsene fragen, sagen wir, mein Pornos und so gab es für uns nicht notgedrungen wie denn. Ja. Und äh, die, ganze, die ganze Aufklärung lief bei uns, dass uns Schulkameraden, die noch sehen konnten, die Bravo vorgelesen haben, als Teenies. Ja. Weil die gab es ja für uns auch nicht. Die kamen in den 90 Jahren als Kassettenausgabe raus. Da war ich dann schon längst erwachsen. Vorher gab es sowas nicht. Ja. Einfach weil es die Technik gar nicht gab, um sowas herzustellen. Weil es gab es gab eine Jugendzeitschrift die einmal im Monat rauskam. Das war so eine Mischung, so ein Mix aus, aus Popgeschichte und ja, so so diese Kurzromane, die es da gab. Die kam einmal im Monat raus. Aber sonst, in der Hinsicht gab es nichts. Mhm. Und, dann waren wir, und, und ich, als ich das dann kennenlernte, war ich erwachsen.
0: Wie hast du das denn kennengelernt? Hat dir da von jemand erzählt? Na ja.
2: Ja, gut, man hat es irgendwann mitgekriegt. Das ist, das ist der, Aus ja, gut, der Ausdruck Sado Maso geistere dann rum. Das hat man irgendwann aufgeschnappt. Und was das ist, ich kann man gar nicht mehr sagen, wo. Und dann kam in die 90ern... Ich habe hab 94, haben wir bei uns die erste Satellitenschüssel bekommen. Und es lief zusammen mit der, mit der Geschichte, da kam eine Dokumentation irgendwann abends im Ersten, in der ARD. Das hieß unter dem Rahmen unter deutschen Dächern. Und es das das ging über Sadomasochismus und haben es unter anderem den Matthias Grimme interviewt und noch welches aus seiner Umgebung. Ja und da habe ich dann gewusst, dass was, genau das ist es.
0: Boah, das ist ja das. Ja, dann hat
2: dann nochmal zehn Jahre gedauert, bis ich Internet hatte. Also 2004 habe ich mich dann bei diesem Forum angemeldet, habe ich dann gefunden. Okay. Ich habe vorher, hab vorher im Netz Sachen gefunden über SM. Seit 2002 hatte ich es, aber das war ja nur, war ja nur Modem, da konnte ja auch nichts, man konnte lesen. Man konnte keine Dokumente runterladen und speichern, weil das ging ja gar nicht mit dem das hätte so viel zu lange gedauert.
0: Mmh. Und ja, dann, ist, ich habe das auch noch erlebt tatsächlich. Und, ja, wenn das Bild dann eine Dreiviertelstunde lädt und dann ist es da und man erkennt ja noch nichts. Hm?
2: Ja, da war ja auch kein Text, ich. da war eine dazu. Es, es gab im Internet Zeitschriften, das eine nannte sich, mein Tricks es zusammenbringen, BDSM in die, die Buchstaben fünfmal verteilt, BDDSSM oder irgend sowas in der Art war so Online-Zeitschrift so eine kostenlose, die man ja. da lesen konnte. Und da gab es noch Lustschmerz. Das war auch sowas für Aber es war alles für Private. Und ich wusste ich, ich, Privat habe ich nichts gesucht. Ich habe Professionelles gesucht. Ja. Weil Privat, ich wollte ja mit niemand, ich wollte ja keine Beziehung, ich wollte ja mit niemandem zusammenleben oder so. Ich wollte ja erst, erst mal wissen, ob sie überhaupt meins ist und, und ob sie überhaupt, ja... <lacht> und dann habe ich eben dieses Domino-Forum gekunden, der Zufall. Dann habe ich mich dann angemeldet, wie ich dann DSL bekam 2004 so und habe mich dort angemeldet. Und habe einige Beiträge gelesen und wie ich dann, dann bin ich auf diese Lady gestoßen in Nürnberg. Also habe da Berichte gelesen. Die hatte auch noch einen normalen Namen, den sage ich jetzt nicht, weil ich will... Nein, sagen,
0: du, ja. musst du ja nicht. Um Aber
2: die nannte, nannte sich nicht irgendwie wie die, diese, diese manche überspannte Namen, Lady Satanica <lacht> und Dämonika <lacht> und was da da das ist mal immer zu übertitelt vorgekommen und zu, zu überspannt und die hatte immer normalen namen habe ich die einfach angeschrieben und eben auch die andere und hm. die andere hat dann abgelehnt und sie hat hat sie nimmt mich mal an habe ich sie angerufen und habe einen gesprächstermin und die erste session war im oktober 2005 okay. da, war ich, da war ich 38
0: ja und, und wie war es sehr interessant. Sehr interessant und, oh Gott. Äh, ja,
2: und gut. Und ja, ich, ich war ja, natürlich war ich am Anfang saumäßig nervös, ist klar. Aber sie konnte sie hat mich unheimlich gut auffangen. Also es war praktisch Freundschaft auf den ersten Blick auch. Gesagt, ich verstehe mich auch ganz gut mit ihr. Ich auch mhm. mit ihr und, und ich habe hab auch dann geholfen, Sachen zu bestellen damals, Bücher und so beim beim CD-Versand. Weil also sie kann mit dem Computer, der ist nicht ihr Freund. Da kann, kann sie nicht sehr gut umgehen damit, das ist nicht ihr Ding. Und da habe ich halt ab und zu Sachen besorgt, weil sie wollte, ich meine mit SM-CDs und, und SM-Büchern und so kannst du ja auch nicht in den Laden gehen und das Zeug einfach kaufen. Hat sie gesagt, weil sie will auch nicht, dass bekannt wird, dass sie Domina ist. Die muss ich auch verstecken. Ich ja. will jetzt ja auch nicht jedem auf die Nase bitten, sie sagt sie ist selbstständig.
0: Jetzt sag, sag, sag mir mal, also es, ja, du hast ja, wir haben ja die letzten Jahre, es ist es ja deutlich einfacher geworden. Du hast ja auch den Podcast gefunden, das finde ich ja den persönlich ich jetzt, total den ich jetzt vier
2: Wochen
0: gefunden Vor vier Wochen, naja, gut, ja. aber <lacht> immerhin. Besser spät als nie. Wird es auch noch ein bisschen geben, wie ich das sehe. Ähm, das heißt, der Zugang zu Informationen, auch gerade für, für blinde Menschen, sollte jetzt ja für mein Gefühl wesentlich einfacher sein als noch vor 30, 40 Jahren. Stimmst du dem zu?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, und dann ist ja die Möglichkeit, also es gibt ja Stammtische und Szene en masse. Hat es dich da nie hingezogen? Würdest du sowas nicht doch mal gern besuchen?
2: Nein, nicht mehr. Und außerdem bei uns in der Gegend gibt sowas ja nicht. Wenn du nicht motorisiert bist. dann ist jeder mit dem Zug fahren und wo, wo ich wohne, fährt abends kein Zug mehr.
0: Na ah, ja.
2: Und, und ich wohne, im, ich wohne im ehemaligen Zonenrandgebiet, im, im, zwar im Westen von Deutschland, aber wir waren früher, bei uns hieß es, als die Grenze noch zu war, hieß, haben wir immer das Zitat, wir waren, mal, waren mal, wir nur am Arsch der Welt. Also die Grenzen offen sind immer sind der Arsch der Welt. Ah. Also es geht alles vorbei, wir sind die großen Verlierer von dieser ganzen Geschichte, aber das will ich jetzt gar nicht aus.
0: Okay, also wenn, wenn ich bei dir in deiner Heimatstadt oder ein Ort weiter was finden würde für dich, dann dann wäre es immer noch nicht interessant. Also, jetzt,
2: ich Jetzt nicht mehr, ich bin zu so alt, für mich die 50. Ach, das fäh du? Dran.
0: Das stimme ja. ich überhaupt nicht zu. Also ich, ich muss ich grüße Siggi an dieser Stelle, der ist in Rente gegangen, äh, ganz regulär. Und danach hat er angefangen mit Stammtischen und Partys. Und ich weiß gar nicht, ich habe ihn jetzt noch ein paar Jahre nicht mehr gesehen, aber mein Gott, der hat einen Spaß gehabt. Also ich seitdem weiß ich, es ist nie zu spät, äh, da loszulegen. Hm? Ganz ehrlich, also mag ich immer wieder erwähnen, das ist so, das ist einfach schön dann zu sehen, dass er sagt, na, 50 Jahre zu spät, aber immerhin. Also da würde ich dir gerne einfach Mut machen, wenn du denn möchtest, muss natürlich nicht.
2: Nee, wie gesagt, ich es nicht, ist nicht so meine Welt. Ich bin ja auch nicht, ich kann mich auch nicht, nicht outen. Und bei uns kennt ja jeder jeden. Also das ist ja, und ich bin ja nun mal auffällig. Ich bin der einzige Blinde, der wo dagegen rumläuft. Dann also mich kennt man sofort. Und mich, mich erkennt man sofort. Und ja, es ist, es, ist eine andere, es ist eine andere Welt, als wenn ich jetzt in der Großstadt wohne würde.
0: Ja, da ist mein Bild vielleicht verklärt. Also, weil, also ich bin als Kind, als Jugendlicher sehr viel in Marburg rumgerannt. Das ist ja so eine... Oh, also, ja. ne, das ist, ja. ne, da da gab es schon vor 30 Jahren gab's schon die Ampeln mit dem mit dem ist, ja, und alles. Richtig, das, ja. Und direkt neben der Blindenschule, ich weiß zufälliger mhm. daneben ja. dran ist da was. und da ist direkt so ein so ein Waldweg und daneben ist so eine Schlucht, das geht 30 Meter steil runter und ich frage mich immer, wer sich diesen Deck ausgedacht hat, weil da kein Geländer ist und nichts. Also <lacht> den Fehltritt macht man nur einmal.
2: Ja gut, mal, aber gesagt, die Stadt, also das ist ja, das, ist das, einzige, das, ist das einzige jahrzehntelang das einzige Gymnasium war in Deutschland, wo blinder hin konnte. Also das ist natürlich, es war natürlich immer ein Aushängeschild und das ist natürlich klar. Ich sage, ich war ja auch in Nürnberg im Internat früher und und mhm. aber dann bin ich wieder nach Hause und arbeite dort, dort und und, ja. und ich sage habe, ich habe einen, hab einen Arbeitsweg von zwei Stunden, für 35 Kilometer.
0: Ui, ja. Jeden
2: Tag einfach. Also das sieht. <lacht> <lacht>
0: Also da ist mein Bild vielleicht verklärt, weil ich bin einfach gewöhnt, blinde Menschen auf der Straße zu sehen. Ne, das ne, deshalb ne, ich bin da nicht der Master. Ist,
2: ist es auch kein Problem und auch wie gesagt, in Hannover gibt es auch ein Blindeninstitut und da gab es ja auch immer ganze Zeit lang und gibt's noch. Also es ist ja auch was anderes, klar. Aber uns jetzt sind, da laufen nicht viele rum. Wie gesagt, und irgendwann, und, und dann da kennst du, da da kenn die, da, da kenn die, die Taxifahrer wieder, wenn du vielleicht irgendwo hinfährst abends, und dann geht's rum, und dann kommen die Gerüchte auf, und irgendwann weiß es dann du die Arbeit, und ist es ist nicht so einfach. Das ist, wir sind ich mal sagen, wir sind 50 Jahre zurück, vielleicht gegenüber anderen. Ja. Die Mentalität auch.
0: Hm. Also da kommt ja eine Menge zusammen, aber du hast ja trotzdem deinen Weg gefunden, der halt gerade blockiert ist. Ähm. Da mag ich dir mal sagen, Mira hat da gerade was in den Chat reingeschrieben. Äh, die schreibt mich, hatte auch seit über einem Jahr keine Session mehr. Du bist nicht allein und ne, bist du auch tatsächlich ja. nicht und selbst die Leute, die irgendwie zusammenleben und dann irgendwie Nachwuchs im Haus haben, der dann plötzlich den ganzen Tag immer und immer da ist, auch die müssen ein bisschen verzichten. Ja, üben. Ist ne? klar, Aber das, das geht mir auch so aus dem
2: Nein, wollte, ich wollte halt nochmal aufmerksam machen, dass es eben sowas gibt und dass es eben, der, wie gesagt, weil ich, ich, meine, andere Leute, die freuen sich jetzt. Ich habe ja auch im Forum gelesen, manche die wollen die Studios wieder aufhaben und die akzeptieren halt das mit Maske und so weiter und allem und und wir ja, auch. Ich meine, ist klar.
0: Ja, aber
2: ja, das. wird nicht gehen, das ist mir auch klar. Das, das
0: oh, weißt du, was nicht geht im Moment? Was ist nicht erlaubt im Domina Studio im Moment? Also habe ich mich gar keinen Überblick. Ich weiß, Maske okay, aber ansonsten. Ja,
2: und alles, was halt mit, mit Körperkontakt zu tun hat und gerade mit oder auch mit ja, Zungenkuss oder oder was weiß ich gemacht habe, was wir gemacht haben. Ja, überhaupt was, wo das Gesicht eben offen sein muss. Mhm. Ja. Oder auch, ja, was, was ich gemacht habe, kann man lesen im Forum die Berichte. Nadeln durch die Zunge zum Beispiel.
0: Und das scheitert jetzt an Corona. Na super. Zum oh Gott. Oh,
2: das ist ja, auch ja weil, ich meine, das wäre wär jetzt nicht erlaubt, weil die Maske. Und das ist klar, das wäre jetzt nicht möglich. Aber das ist das ist ja nur logisch. Ich meine, mhm. das ist ja nur, das wäre nur klar. Das, aber ich das ist eben, ich mal letzte Session war am 27.12. dieses Jahr wir uh, hatten ja. Und wir hatten, heuer, wir hatten heuer einiges vor haben mir ja nicht geahnt hat was das wird aber na gut es ist eben ist nicht möglich und ich hoffe dass wir beide irgendwann die gelegenheit haben
0: ja also habt ihr denn schon einen plan also gibt schon sachen so das muss jetzt sein wenn es wieder geht wenn was weiß ich der impfstoff da ist und ihr seid da ja beide gepiekst worden wir haben noch keine einzelheiten besprochen ja, okay es Gut, gibt es irgendwas, worauf du dich besonders freust, wo du sagst, das fehlt mir wirklich, das brauche ich jetzt mal wieder?
2: Ja, natürlich. Ich meine, diese, ich habe hab meine, meine, hab einen besonderen, das war ein besonderer Kick immer vor, vor dem Orgasmus, vor der, vor der Hand, Handentspannung, die sie mir gegeben hat. Nach der, nach der großen Auspeitschung und der großen Schmerzszene, als sie mal auf die Streckbank, die, da, da, liegen, da, liegen, da liegen Fensterleder bei ihr, die mir gehören, richtig aus Schafsleder, ne? diese diese eigentlich zum Autoputzen verwendet und die nass gemacht, warm, auf den Oberkörper gelegt. Das ist ein herrliches Gefühl nach der Auspeitschung und dann die Entspannung.
0: Ja. ja der also wer
2: well da drauf steht. So.
0: Ein bisschen Wellness, ne?
2: Ja, genau. Die werden zwar leider sehr schnell kalt,
0: wenn die nur heiß genug das sind, man
2: sagt, ne? Das wollen wir die, die Wellnesszentren vielleicht, den Tipp sollen wir die Wellnesszentren vielleicht mal geben. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Darf ich dich noch fragen? Was meinst du, also aufgrund der Tatsache, dass du ja nochmal nichts sehen kannst, was was meinst du, was ist BDSM-mäßig anders? Weil ganz ehrlich, unser eins spielt mit irgendwie mit einer Maske und dann sieht man mal eine Viertelstunde nichts. ne? Und dann ist es halt allenfalls lästig und das ist halt ein erotisches Spiel, aber ähm, ich, ich habe so also ich stelle mir vor, dass du auch äh, sinnlich ganz anders gepolt bist, dass du also viel mehr vielleicht anders wahrnimmst, was wir vielleicht wir sehen dann übersehen vielleicht, was ja, wir gut. gar nicht mitkriegen.
2: Ich meine, es ist es ja im Kopf statt und auch durch, durch Rollenspiele, durch durch äh, Sprache, gewisse Formulierungen und dann natürlich halt die ja, die die Tat selber, also die Auspeitschung, wie gesagt, wir haben eine nutzen eine ziemlich dicke Peitsche, zum Aufwärmen eine eine mehrschwänzige und dann zum haupt also zur, ja, zur hauptauspeitschung eine die gibt es leider inzwischen auch nicht mehr eine single tail strict lady nennt sich die die wurde von einer firma verkauft dieses produkt gibt es nicht mehr im Sortiment dieses händlers
0: ja gut das geht uns allen so dass das hm. zeug immer nicht mehr zu kriegen ist fürchterlich
2: nee, ich wollte nur sagen falls jetzt jemand danach sucht weil die
0: ja ach oh Gott. also die sollen sie sich sollen sie ruhig suchen, ne? Also gelegentlich mal Produkte anteasern, die man irgendwo kaufen kann, finde ich immer super.
2: <lacht> ne, weil wir haben eigentlich, ich, ich wollt, wir wollten eigentlich noch eine zweite, falls die eine mal kaputt geht, aber dann haben wir festgestellt, dass die nicht mehr lieferbar ist. Mhm. Und jetzt ist noch. auch noch. Und, ja. aber gut. Und, oder solche Sachen zum Beispiel, ja. und die, die, Stimme natürlich und die, die, ja.
0: Jetzt hat Elfe eine schöne Idee, weil, sie wirft hier in den Chat rein, wäre eine Telefonsession nicht vielleicht eine Überbrückung für dich.
2: Nee, nee das wäre auch, erstmal die Verbindung zu schlecht, weil von von meinem Telefon auf ihr auf ihr Handy, Das ich meine, wir telefonieren öfter miteinander, also haben wir ab und zu mal, da gibt es so viele Aussätze und so
0: viel, also, ja, okay. Und, also also auch, und, und ja, also, da könnte ich euch beiden mit Software ausstatten, damit das wunderbar klingt, aber ähm, da, da sie ja den Kampf mit dem Computer hat, ähm,
2: hm. Sie hat momentan, sie hat momentan gar keinen. Die hat, die hat ihn letztes Jahr zu einem Bekannten gegeben, der immer der ihn eigentlich, einen Laptop, der ihn eigentlich aufrüsten sollte. Aber der, der, hat jetzt, der hat ihn jetzt seit anderthalb Jahren, rückt ihn nicht mehr raus.
0: Ja, seid es zu so gut, ne? Naja. Ah, ja, was machen wir jetzt? Also das wird ja. jetzt einfach noch so lange dauern, wie wir es dauert, werden, ne?
2: Wir werden warten, wir werden warten, bis, wenn, wenn man noch leben, bis der Drecksack besiegt ist.
0: Mhm. Und dann machen wir weiter. Ja, und dann, dann richtig Party, ne? Dann geht's richtig los. Wahrscheinlich, ja. Also wenn der Tag gekommen ist, vielleicht magst du dann nochmal anrufen und magst erzählen, wie das dann, wenn es so lange gedauert hat, ob das sich dann auch gelohnt hat, das Warten.
2: Das kann ich machen.
0: Ja, ich würde mich freuen. Ja. Okay, pass auf, ich würde dich jetzt hier auch gerne auf meine Liste mit den Kaffeebechern setzen, wenn du magst. Okay. Ähm, das heißt, ich werde mir deine Handynummer zu diesem Zwecke speichern und einmal im Monat gucke ich ja mal in den Lostopf rein, ob dein Name mhm. fällt und wenn ja, würde ich dir eine SMS einfach schicken. Und e wenn du sagst, oder e ja, E-Mail kann. Achso, ja, hm. Ich habe hier auf. Das ist eine Festnetznummer. Festnetz okay. Ja, ja. Oh ja, da sehe ich sie aber immerhin. Uh, ja, dann will ich wohl einfach anrufen. Oder du schreibst mir jetzt einfach eine E-Mail nachdem wir hier gesprochen haben, damit ich irgendwelche Kontaktmöglichkeiten zu dir habe.
2: Okay? Wenn die Sendung rum ist oder morgen, weil ich kann jetzt nicht draußen ja. auf dem.
0: Und wenn nächste Woche ist, völlig egal. Ja. Irgendwann einfach sagen, hier okay. und dann äh, weiß ich Bescheid. Ja, das ist,
2: ist auch der Name Dreier gesagt. Also.
0: Ja, nur den, den erstmal schreiben und alles. Ne? und so weiter. Ah, und ja. Wir wollen das ja auch nicht öffentlich hier diskutieren, sonst kriegst du mich noch ganz viele ja. Mails ist,
2: yes. Okay. Aber ich kenne mich manche sowieso, die, die, ich weiß nicht, sind ja bestimmt welche dabei, die auch im domina mitlesen.
0: Das weiß ich nicht. Wir, gesagt, wir können ja mal hier virtuell die Hand heben. Die Welt ist ja nicht so groß, würde ich mal sagen. Ich habe das Gefühl, sie ist, also ich habe manchmal das Gefühl, dass sie viel größer ist, als ich ahne. Man sieht das nur alles immer nicht und kriegt das alles immer nicht mit. Immer wenn man irgendwo anders ist, dann tut sich da plötzlich irgendeine neue Shibari-Szene auf und hier sind noch Leute und da sind noch Leute. Und... Äh, so, so wird man die alle gar nicht finden und der Podcast öffnet mir ein paar Türen, ein bisschen hier und da mal reinzugucken, was es gibt und äh, ich, das wird immer mehr und es, es hört nie auf, dass man irgendwo was findet und ich glaube, ich kann, man kann in jede Stadt fahren und findet da irgendwas, ähm, weil sich die die Menschen dann eben doch treffen wollen und miteinander Zeit verbringen sollen, wenn nicht gerade Corona ist. Ne? Ja
2: gut, es sind ja auch inzwischen Leute, ich habe vor ein paar Wochen war, war doch hier eine, hat doch hier ein Mädel mitgerufen, ich meine, das hätte ich mit 16, wenn ich da schon gewusst hätte, dass ich es immer bin, wenn es da schon ein Internet gegeben hätte und ich das gehabt hätte damals, ja. hätte man vielleicht auch schon gewusst, was los ist. Ja. Ich man mein wäre einfach nicht an die Infos gekommen. So wenig, so wenig wie ich jemanden hätte. Ich meine, ich konnte, ich konnte, die, ich konnte die Leute fragen, was ist mit, was ist mit Autos oder mit wo, sie, wo sich jeder für interessiert hat. Aber wenn ich jetzt gefragt hätte, wo gibt es wo gibt, äh, Sadomaso, Sadomaso heftchen was damals, ja, so hieß es ja damals, in die 80er. Oder als Jugendlicher, wenn ich, oder wenn ich gefragt, das wäre genauso wie wenn ich gefragt hätte, wo ist der nächste Waffenladen? <lacht> also, das wäre einfach nicht möglich gewesen.
0: Also ich und ganz viele Menschen arbeiten daran, dass der Zugang einfacher wird. Und auch du hast heute einfach einen Beitrag dazu geleistet, dass Menschen das finden. Ähm, ne? Und äh, dass das bei Google einfach auftaucht und bei den wildesten Begriffen, dass man irgendwie drauf stößt und dann sagen kann, aha, das ist es vielleicht und, vielleicht hilft das auch einfach, dass man dann einfach ein bisschen früher anfangen kann. Ne? Ja, dich hat es leider erwischt. Ähm, ja gut, das naja, so wird, oh,
2: wird wieder anders werden. Ich hoffe, wir überleben dich Mistkerl.
0: Und, äh, ah, das überleben wir. Also da habe ich gar keinen Zweifel dran. Okay. Alles klar. Ich bedanke mich vielmals für deinen Anruf und wünsche dir einfach jetzt noch einen wunderschönen Restabend.
2: Ja auch und allen anderen auch. Und bis neulich.
0: Ja, mach's gut. Tschüss. Ciao. Servus. So. Ha, ich habe schon wieder Sach gesagt. Und da ich immer sage, dass ich schon wieder Sach gesagt habe, ist vielleicht, ja, fand ich mal sehr spannend, ähm, weil, äh, ne, ja, ist halt Mist gerade, ne? Also wenn das nicht geht, wenn da Risiko ist, äh, ja, so geil es sein mag, dann passt man doch lieber auf, damit man auch längerfristig was noch füreinander hat. Äh, hm. Also ich wünsche ihm alles Gute und dass, dass er da bald wieder loslegen kann. Was machen wir denn jetzt? Also, hier kann noch jemand anrufen tatsächlich. Das geht. Ich habe hier auch eine Nummer tatsächlich stehen. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Weil ich habe eben die Telefonnummern da falsch verknüpft. Das muss ich gerade mal ganz schnell korrigieren. Da müsste ich eigentlich schneiden. Aber ihr wisst ja, ich bin da momentan schneidvoll bei den Live-Sendungen. Da gucken wir mal. Ich sag die Nummer aber gern nochmal. Das ist nämlich die 051019118952. Und wir haben ja gerade auch bewiesen, dass das Telefon zumindest manchmal funktioniert. Wir werden sehen. Generell das Thema, ähm, ne, er ist jetzt blind, äh, aber auch BDSM mit Behinderung zum Beispiel. Das finde ich auch nochmal spannend und ich gebe zu, ich habe da auch schon einen Aufnahmetermin gemacht in den nächsten Wochen und werde mal mit jemandem drüber sprechen, was da denn anders sein kann. Äh, da bin ich sehr gespannt. So, Elfe schreibt gerade noch was. Wir sind dafür, dass das Podcast so wie sich ein Halsband aussuchen darf. Oder jemand dagegen. <lacht> ihr seid toll. Nein, die muss ich doch verlosen. Und sie müssen unbespielt bleiben. Außerdem weiß ich gar nicht, ob die Größe passt. Das gucken wir uns nochmal an. So, ich gucke mal auf meine tolle Liste. Heute Abend bekommt ihr auch von mir noch den Trailer zur nächsten Folge, die nämlich am Montag erscheint, mit Lars und Tessa Nämlich. Ich muss da noch ein bisschen schneiden und das eine oder andere äh, bauen, aber den Trailer, den habe ich schon mal gebaut und ich spiele den nachher nochmal hier ein, äh, damit ihr auch was mitbekommt davon, was euch denn da erwartet. Ich kann nur sagen, ist tatsächlich sehr spannend und ich habe mir erlaubt in der Folge bei der Aufnahme, ich glaube 10, 15 Mal zu erwähnen, dass der Podcast Sachspenden in Form von SM-Möbeln annimmt. Ähm, gucken wir mal. Ja und dann mag ich nochmal sagen, dass ich äh, mit Michael sehr bald aufnehme. Und da hätte ich gerne Hörer fragen, die nicht zum Shop sind. Also er macht ja den baumwollseil.de-Shop und wir hatten ihn ja auch schon mal in einer Live-Sendung drin, haben wir ganz viel über den Shop geredet und äh, wir werden uns aber nächste Woche schon unterhalten äh, und dann eben nur ganz bisschen über den Shop vielleicht, aber eigentlich interessiert mich sein ganz anderer Weg viel mehr und ich weiß, es gibt ja so den einen oder anderen Insider, der mir helfen kann, die eine oder andere richtige Frage zu stellen und wenn ihr was habt, dann bitte immer her damit. So, hier ruft niemand an gerade. Das ist insofern bedauerlich, weil äh, ich weiß, hier hat jemand angerufen, aber er hat es nicht nochmal versucht. Ähm, wer immer du auch bist, hab den Mut, ich beiße in der Regel nicht. Und ähm, ja, wenn du magst, äh, probier es einfach nochmal und ich gucke, dass ich das hier im Blick habe, dass ich den Anruf auch annehme. Äh, bis dahin habe ich allerdings noch eine Sache, die ich sträflichst vernachlässigt habe. Und ich werde jetzt hier mal lose einfach mal ein paar Podcast-Unterstützer hier rauspicken. Ähm, denn ohne die gäbe es das hier so nicht. Ohne die wäre das ja alles nicht bezahlbar. Die Familienkasse wäre leer. Und äh, deshalb äh, mache ich immer in den Live-Sendungen, äh, deshalb lese ich immer in den Live-Sendungen äh, vor, was auf dem Überweisungsbetreff steht, sofern ich das denn darf. Ich fange mal von unten nach oben an diesmal, ähm, ja, weil ich gar nicht sicher bin, welche ich beim letzten Mal schon dabei hatte. Man muss mal ein bisschen gucken. Die erste ist nämlich von mir selbst, weil ich einen DB-Gutschein geschenkt bekommen habe und jetzt habe ich den aber aus privaten Gründen verwendet und weitergegeben und habe dann beschlossen, okay, dann schmeißen wir das einfach auf das Konto drauf, denn ich bin ja in letzter Zeit gar nicht wirklich zu irgendwelchen Aufnahmen mit dem Zug hingefahren und bevor der irgendwie abläuft, habe ich beschlossen, das machen wir so rum. So, Janina spendet für Prozesskosten. Vielen Dank. Und für den Podcast bedankt sie sich auch. Julia schreibt, danke, dass ihr meinen. Im Moment einsamen Alltag verschönert. Viel Erfolg bei deinem Vorhaben. Äh, danke und hoffen wir, dass der Alltag sich auch bald ändert. Ihr merkt, ich muss immer irgendwas dazu kommentieren. Aus irgendeinem Grund habe ich damit mal angefangen und kriege es nicht mehr aus mir raus. Äh, ihr dürft auch gerne da Grüße oder irgendwas damit draufschreiben. Das ist völlig okay ich bedanke mich auch bei Dirk, Tina, Itchy und Scratchy, die, ich glaube, regelmäßig den Podcast unterstützen. Das ist ganz wunderbar. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, so, lese ich noch mehr vor? Nö. Ich erwähne nochmal Tim, der ist auch auf meiner Liste. Und ich verteile das jetzt so ein bisschen über die nächsten Wochen einfach und dann passt das. Und dann werden wir einfach mal sehen, was kommt ach doch, von einem habe ich hier noch, von Marina für den Behördenkrieg und der Rest wurde zensiert von ihr So, da hatte sie mich nämlich angeschrieben, ich dürfe den Rest nicht vorlesen der da steht, also tue ich das auch nicht gut, ja jetzt ist meine Liste leer kurz vor zehn haben wir eine kurze oder lange Folge, wir werden es sehen da müssen wir mal gucken ich gucke nochmal, ob ich was habe. Nö. Ich kann jetzt noch erzählen, dass wir mit Corona diese Woche ein bisschen was zu tun hatten, etwas Lästiges. Aber das ist jetzt vorbei seit heute Abend. Das hat mich sehr gefreut. Dadurch entspannt sich das Private ja alles ein bisschen mehr. Und ähm, ja, nächste Woche nehme ich auf, tatsächlich mal remote. Ich bin sehr gespannt, wie gut das technisch funktionieren wird. Ähm, denn ich, ganz ehrlich, da zwei Tage unterwegs zu sein für eine Aufnahme, das ist bei mir gerade nicht drin, der... Äh, Beruf will da einfach mehr von mir, als dass das machbar ist. Aber gut, so geht es eben auch und äh, ich muss hier sowieso ganz viel schneiden und machen und tun und ich habe hier noch zwei Folgen auf Halde liegen, die müssen auch irgendwie nochmal gebaut werden. Äh, da war ich also fleißig und vernachlässige deshalb ein bisschen gerade äh, meine Shownotes für die äh, Live-Sendung zu bauen, beziehungsweise hier mein Notizzettel und deshalb bin ich jetzt wirklich leer gequatscht, ja. Das machen wir. Wisst ihr was? Ich spiele euch jetzt mal den Trailer von Lars und Tessa ein und gucke mal, ob dann tatsächlich nochmal hier jemand anruft. So. Wo ist er denn? Ah, ich muss ihn erstmal finden, aber da ist er. Ich wünsche euch viel Spaß damit und in einer Minute hören wir uns wieder und am Montag geht diese Folge dann tatsächlich online. Lars, hallo. Hallo. Und Tessa, Hi. Hi. Das ging ja auch nicht mal eben so. Wir sind ja nicht ins Schlafzimmer gegangen, haben losgelegt und es lief alles wunderbar. Am Anfang habe ich immer gesagt, ich kann den Sadismus kann ich in den Augen sehen. Der hat mich immer angegrinst, aber der Dom hat sich ganz, ganz schwer getan.
2: Ich brauche nicht dieses höher, schneller, weiter und in irgendwelche Extreme. Ich sehe das als den völlig falschen Weg, weil das nicht dahin führt, wo man eigentlich hin will.
0: Ich mache einen Knicks vor ihm und küsse ihm einmal die Hand. Das ist so unsere Verbindung, wenn er nach Hause kommt, einmal so ein kurzer Moment.
2: Wenn ich sie in eine Position haben will, die unangenehm ist, dann mache ich das. Wir haben sie Lotta getauft, jetzt zweites Ich. Ich liebe beide Persönlichkeitsanteile, wobei der eine sich gerade im Spiel immer wie hinter einer Mauer versteckt, hinter
0: die man nicht gucken kann. Au! Ja, es wirkt. So, jetzt war der Trailer schon so schnell zu Ende. <lacht> Naja, also ihr merkt, ich habe da mich ein bisschen schwer getan, diese zwei Stunden in irgendwie eine Minute reinzuquetschen. Ich kann schon mal teasern, ähm, es war schwierig, das da irgendwie ein bisschen zusammenzuraffen. Da sind sehr, sehr viel mehr Themen noch drin. Und ich freue mich, wenn die dann einfach erscheint. Und dann gucken wir mal. Dann bin ich für heute erstmal durch. Also die letzte Chance, jetzt hier nochmal irgendwie anzuklingeln. Ansonsten ist die Folge heute einfach gar nicht so lang. Äh, Spaß gemacht hat es mir, aber trotzdem. Und mein Gin Tonic ist immer noch gar nicht leer. Ich trinke jetzt nochmal ein Schlückchen. Mm. Sehr schön. Das Podcast Subi so schreibt auch gerade irgendwas in mein privates WhatsApp hier rein. Und eine Regieanweisung kommt jetzt bestimmt. Wahrscheinlich schlägt sie vor, dass ich sie gleich hier irgendwie vom Mikrofon auspeitsche. Nein. Ähm Hast du einen stammtisch für MR und Umgebung von Black Sublino. Also MR ist damit Marburg genannt, weil das ist das Autokennzeichen, das ich kenne. Ansonsten fällt es mir nicht ein. Ähm, pass auf, ich noch mal nochmal kurz und du sagst mir nochmal, was MR genau sein soll und dann gucken wir, ob jemand anderes sich im Chat meldet. Ansonsten, liebe Hörer, die das jetzt später im Feed hören, wenn ihr da Tipps habt, immer her damit, dann werde ich das einfach in der nächsten Sendung, werde ich mal Stammtisch-Tipps für diese Gegend äh, verlesen. Ähm, da äh, bin ich einfach äh, ja offen sage ich mal äh, ansonsten eigentlich müssten sich alle Stammtische hier bei ne auf der auf der SZ und Fette und äh, Joy müssten die eigentlich alle zu finden sein Weiß allerdings auch, es gibt den einen oder anderen Stammtisch, der sich nirgendwo listet, wo einfach die Leute sich gegenseitig kennen. Ach Marburg, so also ist wirklich Marburg gemeint. Ich habe leider keinen Tipp, weil ich meine, meine Familie viel zu lange nicht mehr besucht habe, da komme ich ja so ursprünglich her. Und als ich mit BDSM angefangen habe, da war das ganz schräg, da gab es nämlich in Marburg einen, oh ich bin jetzt nicht mehr sicher… BDSM-Lesben-Stammtisch oder beides oder so halb und halb, ich bin mir nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall war der nicht für Menschen wie mich geeignet. Zumindest habe ich das damals so gelesen. Äh, deshalb habe ich gerade keinen, aber soweit ich weiß, für junge Menschen gibt es, ich glaube, SMJG, die SMJG hat dort einen Stammtisch und ansonsten muss es da doch was geben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Ecke nichts gibt. Ähm, aber ich glaube, da hilft nur Google an der Stelle. Mein Gott, das ist eine Studentenstadt, da werden genug Perverse rumrennen. So, Gut, ansonsten kann ich empfehlen, man kann hoch zum Schloss gehen, Es ist ein bisschen steil, aber wenn man oben ist, da gibt es erstaunlich dunkle Ecken, wo wirklich kein Mensch ist, das ersetzt dann quasi jedes Studio. Okay, ähm, heimgo schreibt noch, äh, ob es den Podcast jede Woche gibt, ähm, ganz ehrlich... Ganz einfach, die Live-Sendung, das ist schön, das kann man ja auch mal erwähnen. Die gibt es tatsächlich jede Woche Donnerstag um 20.30 Uhr. Die kann man ja hören unter live.kunstderunvernunft.de und den normalen Podcast-Folgen, die erscheinen alle zwei Wochen am Montag, sofern ich das denn schaffe. Im letzten halben Jahr war ich, glaube ich, relativ gut dabei. Bis auf diese elendige Corona-Pause. So, und jetzt werde ich die Sendung beschließen für heute. Ich bedanke mich beim Chat, der wirklich, ach, Ihr helft mir immer so schön weiter, hier die richtigen Worte und Fragen zu finden, total gut. Und bei meinen beiden Gästen, also Udo, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Ich hoffe, du wirst Nachahmer finden. Die melden sich bitte auch bei mir, weil ich das wirklich spannend finde, das Thema BDSM in aller Welt. Wie wird wo gespielt? Was wird gespielt? Was darf gespielt werden? Mein Gott, immerher damit das da bin ich, Vielleicht war man ja mal ein Jahr irgendwo, ich weiß nicht, in Japan zum Beispiel, fände ich spannend oder ich weiß nicht, Dänemark, Finnland äh, oder was, was Südafrika, keine Ahnung, völlig egal. Ähm, ich bin da auf jeden Fall äh, absolut neugierig und würde einfach gerne wissen, was gibt es denn so auf der Welt. So, und jetzt kriege ich noch eine Regieanweisung vom Podcast tobi die mir nämlich sagt, ich soll den Tassenspruch nicht vergessen. Das heißt, ich werde jetzt aus den 150, 159, äh, ja, wie nennt man das denn, Sprüchen, die mit BDS und M als Anfangsbuchstaben funktionieren, mal einen raussuchen. Und äh, das kann ich ja jetzt noch ein paar Jahre machen. Und zwar, bring die Schoki mit. BDSM tatsächlich passt. Bring die Schoki mit. Finde ich super. Ähm, vielen Dank. äh, und, ähm, ich werde jetzt mal gucken, ob es einen zweiten Becher gibt. Nicht jetzt, nicht morgen, nicht nächsten Monat, aber es wird ihn irgendwann geben. Äh, ihr wollt sie ja haben, offenbar. Und ich will sie auch haben. Und da werde ich mir natürlich was anderes ausdenken und was anderes aussuchen. Und ich habe ja genug Möglichkeiten hier, genug Sprüche. Und dann gucken wir mal, was draufsteht. Dann kann man die Dinger sammeln. Irgendwann sind dabei uns hier sämtliche Peanuts-Tassen durch die schwarzen Dinger ersetzt. Gut. Okay. Ähm. Ich glaube, das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Restabend. Habt eine gute Zeit, habt ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und äh, wir hören uns am Montag wieder in der nächsten Folge und ansonsten am Donnerstag den, ich glaube, 24. September um 20.30 Uhr, gleicher Ort, gleiche Zeit und ich freue mich dann einfach auf euch, auf Gäste und dann gucken wir mal, was wir draus machen. So, macht's gut. Tschüss.